1: El Cantor de Jazz
2: Pues eh, comenzamos una nueva edición, la tercera ya, de esta, esta nueva sección del programa del podcast Esta, esta sección llamada en Blanco y Negro Que dirige eh, el compañero, nuestro compañero amigo, Benjamín Pérez Sánchez Buenas tardes Benjamín
1: Buenas tardes David ¿Qué tal? Pues nada, hoy estamos aquí con otra nueva película Espero que, que despierte vuestro interés eh, ...traemos hoy una película francesa... ...que se estrenó en el año 1958... ...que se titula Ascensor para el Cadalso... ...dirigida por, por Luis Mal... ...y que tiene en sus papeles... Eh, ...protagonistas a Maurice Ronet y a, y a Jean Moreau. ...y la traemos porque tiene una banda sonora... Eh, ...increíble de... ...al completo por, por Miles Davis... ...y que espero que os guste... ...esta película fue dirigida por... ...por Luis con, con un presupuesto muy reducido... ...totalmente en blanco y negro... ...y se trata de un thriller... ...siendo él muy 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 joven... ...porque la dirigió con 25 años... ...después de haber trabajado con... ...de asistente con Robert Bresson... ...y haber dirigido con... ...junto con Cousteau... ...un documental que se llevó la palma de oro en Cannes... ...pues hizo esta primera película... ...que acabó siendo un antecedente... ...de la, de la nouvelle vague francesa... ...se trata de un thriller... ...muy, muy interesante... ...y en donde, como decía antes... ...la, la música de Miles Davis... ...es realmente eh, fascinante.
2: Decididamente, mi querido Tavernier ...casi siempre llega con retraso... ...cuando estaba en la guerra de Indochina... ...eso no tenía importancia... ...una derrota, más o menos... ...pero ahora, está usted trabajando... ...en un negocio serio... ...no estamos soñando... ...me esperan en Ginebra... No le esperarán. Aquí está el documento. A pesar de todo, me hace gracia. Es usted un hombre realmente admirable. Se porta conmigo como un amigo de verdad.
1: Bien, como venía diciendo, la película fue un antecedente de la, de la nouvelle vague francesa porque después de la posguerra, los, los europeos que llegan a Hollywood propician el, el desarrollo del cine negro como género cinematográfico donde no hay ni bueno ni malo, eh, sino supervivientes de la mano del, del cinismo, de la frialdad de emociones, de la violencia. ¿Quién no se acuerda de esas películas donde vemos a un Humphrey Bogart eh, ...siempre fumando y con una frialdad de emociones que nos deja un poco estupefactos, ¿no? Bien, pues directores de esos años 30 y 40 como, como Fritz Lang o como, o como Michael Curtis ...inspiraron a los jóvenes franceses que defendían eh, la posibilidad de hacer un cine de autor. Cosa que en Francia pues no se veía bien porque siempre se pensaba que el cine tenía que estar basado... ...en una obra literaria eh, de calidad que respaldara el cine, ¿no? Y sin embargo, estos jóvenes eran seguidores de ese cine negro y pensaban que el director, con una puesta en escena consecuente, era capaz de hacer una verdadera obra cinematográfica sin tener esa novela detrás, ¿no? Esos jóvenes acabaron siendo François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol o Eric Romer, ¿no? Generación de, de cineastas que, bueno, y sus influencias han llegado prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Bien, Luis Mann no se encuadra dentro de la Nouvelle Vague, pero sí se considera un compañero contemporáneo. Esta película se estrenó dos años antes de que esa nube Vaga Vague explotara y siempre se ha considerado como un director un poco al margen de esa, de esa ola francesa, pero sin embargo eh, muy coetáneo y muy contemporáneo. La película se inspiró en Robert Bresson y, y también hace un homenaje a, a la forma de hacer cine por parte de Hitchcock, puesto que eh, nos hace ver cómo el azar Puede torcer el destino y hace que lo inesperado surja en cualquier momento. Y el crimen casi perfecto, pues acabe no siéndolo.
0: Nos separarán. Tú estarás con los hombres. Y yo con las mujeres. No quiero, Luis. No estaremos juntos más que en el periódico.
1: Los que lean el artículo uno comprenderán.
0: ¿Qué comprenderán? Todo. No te van a cortar la cabeza.
2: Sí, ya lo verás.
0: No quiero que te hagan daño. No les dejaré. No nos separaremos.
1: Si tuviéramos dinero, podríamos huir a América.
0: Nuestra foto en primera página. Los amantes trágicos.
1: Tú saldrás de esto. No has hecho nada. Yo mañana por la mañana se acabó mi existencia.
0: Yo tampoco saldré, me quedaré contigo
1: Ni se te ocurra, no sabes lo que es la policía
0: No, Luis Seremos más fuertes que ellos Moriremos juntos ¿Cuándo? Enseguida Tengo lo necesario
1: En relación a Miles David, hay que decir que él estaba fascinado por, por París y por su ambiente cultural, donde además los músicos, músicos de jazz negro estaban muy, muy respetados, incluso más que, que en su tierra natal. Miles llegó a París en 1957 para una gira europea de, de tres semanas que se concretó al final en solo seis actuaciones. de manera que tuvo bastante tiempo para estar en París y conocer a la mm, creen de la creen de la intelectualidad francesa eh, en ese tiempo el mm, promotor del, del club Saint Germain Marcel Romano que era quien lo había contratado pues lo puso en contacto con su jefe de equipo técnico que fue al que al final le presentó a Louis Mal y le propuso hacer la banda sonora de su película mm, hay que pensar que Luis Mal tenía en ese momento 25 años y Miles Davis pues se lo pensó y le pareció buena la idea de hacer una banda sonora. Pidió únicamente como condición llevarse la película a su habitación del hotel... ...y visionarla en solitario con, con su trompeta. Entonces estuvo dos semanas y al cabo de dos semanas pues iniciaron la grabación de, de la banda sonora. Se realizó durante las noches del 4 y 5 de diciembre de 1957... En, en los estudios de La Post-Parisienne. Allí los músicos se sentaron, Miles Davis entre ellos, y empezaron a ver la película y a improvisar. Estaban rodeados por el director, por los técnicos de la película, por la propia protagonista, por Jean Moreau. Y así surgió una banda sonora que contribuyó enormemente al éxito de la película. Porque además es que le da un tono, le da una atmósfera y una especie de ambiente que se mantiene hasta el final y además le da su unidad. Y no solamente eso, sino que es una banda sonora en la que no hay un tema principal que sobresalga sobre los demás. Sino que se trata de una sucesión de temas que van creando ese aire que rodea a la fatalidad de los protagonistas de cómo su, sus planes se acaban rompiendo. Y hay que recordar que esta, esta banda sonora se grabó un año antes que el mítico álbum de, de Miles que se titula Keynote Blue. Se puede tomar todo como cuartada, todo. Las mujeres, las niñas, los chicos de café, los amigos de infancia, los maridos engañados... Pero no los ascensores. No, de verdad, es absurdo. Si ustedes lo encuentran absurdo... Por supuesto, es para echarse a llorar. Mal asunto, Tavernier. Todos los datos, todos los testimonios concuerdan. Además, su historia del ascensor va a hacer reír al jurado. Ah, va por mal camino, amigos. A propósito, malas noticias. El señor Caralá ha sido encontrado muerto esta mañana en su despacho. Es un suicidio. ¿Tiene algo que decir? Déjeme dormir. Me interesaría mucho saber qué piensa de ello la señora Caralá. Ascensor para el cadalso, ¿eh? No la verdad ¿Tú lo has visto, David?
2: No, no lo he visto, no la he visto.
1: Pues te la recomiendo porque eh, te va a gustar seguro. Uh -huh. Pues ya te digo, eh, muy recomendable. Además, la banda sonora... Eh, hay algunas ediciones en las que algunos temas tienen varias versiones con diferentes tempos. Y os vamos a dejar ya para despedirnos con, con el tema de una de las escenas que más representan la película, que es el momento en el que la protagonista eh, pasea por las calles de París buscando a su amante con, con la trompeta de Miles de fondo. Realmente una escena eh, histórica, vamos, muy bonita.
2: Pues nos despedimos con ese tema y, y recordamos que en breves días vamos a tener disponible este espacio del podcast para su descarga de forma independiente al resto de, del Cantor de Jazz, para quien quiera conservar los, los programas y volver a escucharlo y volver a, a recordar estos fragmentos, y sobre todo la información que Benjamín nos deja de cada uno de, de las películas y de las bandas sonoras que vamos escuchando aquí en el Cantor de Jazz. Benjamín, muchas gracias.
1: A ti, David. Un placer.
2: en el podcast del Cantor de Jazz la música más excitante de todo el mundo una cita semanal con David Álvarez en el Cantor de Jazz